0: Ну что ж, мы продолжаем нашу историографию разума и начнем эту серию с краткого итога сделанных им шагов. Эпоха классической греческой культуры, возникшая на почве софистического образования, о котором речь шла в прошлом выпуске, нашла свой центр в Афинах, городе, соединившем собой восток и запад Пелопонесского полуострова. Первые плоды античного просвещения привели к разложению непосредственного народного единства, сохраненного ценой жизни множества греков в борьбе с восточными тираниями. Но вслед за утверждением независимости греческих полисов, эллинский дух был расколот гражданской войной на объективно-консервативную аристократию спартанцев и субъективно-прогрессивную демократию афинян. Сторонники противоположных партий присутствовали в каждом городе. Афины во главе с Периклом выражали принцип индивидуальной свободы и следующее из него движение политической власти к открытости, а лакедемоняне стремились сохранить традиционную иерархию, где законы устанавливаются одной или несколькими династиями. Неудивительно, что многознание софистов спартанцами ценилось лишь со стороны исторических сведений, а абстрактное мудрствование о гармонии и числах они полагали несущественным. Так как каждая из сторон этого глубоко идейного конфликта существовала лишь противопоставляя себя другой, то никакое одностороннее его решение принципиально не было возможно. Эта неспособность самого общительного народа античности договориться об истинном модус с вызвала из дебри непринужденного отического общения подлинного демона диалога – Сократа. Сократ стал первым, кто решил взять ответственность, возложенную разумом на себя, и до конца исчерпать разгул силы суждения. Его жизнь стала иллюстрацией всех противоречивых изменений, которые несла просветительская деятельность софистов в демократических полисах. Родившись в семье скульптора Сафрониска, Сократ обучился ремеслу отца, но вопреки родовому укладу не пошел по его стопам, а скорее продолжил дело своей матери по витухе Финареты. Правда, роды ему предстояло принять не у женщин, а у греческого сознания, активно рожавшего разнообразные представления, уже совершенно не озадачиваясь их истинностью, тем самым размывая объективные границы общественной жизни, законы и традиции. От природы Сократ, по собственным словам, обладал не самыми аристократическими задатками, поэтому был вынужден много работать над собой, подчиняя множество естественных склонностей единству воли и добился того, что сделал добродетель частью своего характера, привычкой. Дисциплина и увлеченность образованием позволили ему сформировать теоретическую серьезность и нравственную невозмутимость, так поражавшую современников. Во время военных походов Сократ стойко переносил все сопутствующие решения и ободрял этим соратников. Участвуя в пелопонесских войнах, он проявил необычайное мужество в сражениях, а при осаде Патидеи спас воспитанника Перикла, Алкивиада. Вернувшись с войны, Сократ больше не покидал Афины, за исключением путешествия в Эфес для знакомства с сочинением Гераклита, посвятив оставшуюся жизнь нравственному оздоровлению демократии на родине. Большую часть полученных в походах денег он отдал за обучение Продику, прославленному филологу Греции, но остался неудовлетворен результатом, так как не нашел в формальных ухищрениях софистов ответа на свой главный вопрос – что же значит знать? Простой греческий народ, веря в собственные традиционные уклады предания, не озадачивался подобной теоретической проблемой. Софисты же, разрушая эту наивную точку зрения, лишь подменяли ее другой, столь же шаткой, чтобы стать основательным знанием. Обратите внимание, строго логически, когда мы высказываем свое мнение, мы не мыслим, а представляем, скрывая от самих себя источник нашего убеждения за односторонние абстракции. Такое состояние Сократ называл невежество, полагая его детской болезнью души. В отличие от незнающего, невежественный человек довольствуется собой и не сознает собственной ограниченности. Поэтому Сократ не стремился оспаривать мнение собеседников, противопоставляя им свое, ведь всякое заболевание требует диагностики и последующего лечения, а не усугубления симптомов. Таким образом, относительные взгляды человека лишь по видимости становились исходным пунктом теоретических изысканий Сократа. Действительным же их источником было само отрицательное беспокойство мышления. Не имея возможности дать положительного определения знания, философ полагал, что знает только одно, что он ничего не знает. Поэтому от него не дошло никакого учения или письменного сочинения. Но благодаря свидетельствам современников мы можем составить достаточно точное представление о характере философствования Сократа, предварительно подвергнув их критической оценке. Все многообразие взглядов на сократические беседы, как среди современников афинского философа, так и в последующих исследованиях, можно свести к двум основным – историческому и философскому. Первый способ представлен воспоминаниями ксенофонта, сохранившего внешнюю сторону сократовского образа мышления, а второй – диалогами Платона, в которых разворачивается его внутренняя необходимость. Итак, приступим к последовательному анализу каждой из сторон. Историку-ксенофонту Сократ запомнился разговорами о значении образования, справедливости и блага. На этих трех моментах, представляющих внешнюю сторону жизни философа, мы и остановимся подробнее. Необходимость учиться Сократ демонстрировал юношам, расспрашивая об их субъективных целях и намерениях, которые чаще всего были устремлены к политической карьере. Получая подобные ответы, он спрашивал, что же требуется знать, чтобы выступать в Народном Совете. Полезность, справедливость, благо, любое абстрактное убеждение годилось для начала диалога. В ходе дальнейшего разговора Сократ соотносил субъективное представление с определенными обстоятельствами, вскрывая его несостоятельность. Например, в разговоре с Ефтидемом он разубеждает последнего в том, что благо заключается в богатстве. Ведь согласно мнению юноши, беден тот, у кого нет достаточных средств на насущные потребности, а те, у кого их больше, чем достаточно, богаты. Но так как нужды увеличиваются пропорционально средствам, то богатыми скорее стоит признать бедняков, а богатых – бедными. Обнаружение подобных противоречий вынуждало собеседников отказываться от рабской привычки мнить и учиться самостоятельно искать их решения. По свидетельству Ксенофонта, Сократ не оставлял юношей в таком несчастном состоянии, а начинал учить, на свой манер обсуждая сочинения древних философов и софистов, стремясь при этом пробудить в них живую мысль. Так, в последующих беседах с Евтидемом, он предлагает юноше физико-теологическое доказательство бытия богов, разворачивая перед ним упорядоченность отношений в природе и обществе, вынуждая признать единственной ее причиной божественный промысел стоит отметить, что философ не скрывал своих убеждений, отрицая мнение собеседников. Отстаивая перед софистами объективное значение справедливости, Сократ открыто высказывал свое представление о ней. В разговоре с Гиппи, отказавшимся отвечать на вопросы философа, пока не услышит его мнение о справедливости, он определяет ее как законность, которой и сам неуклонно следует. Софист, представляя законы исключительно как общественный договор, возражает ему. Разве можно Сократ придавать серьезное значение законам и повиновению им, когда сами законодатели часто отменяют и изменяют их? Но изменчивость государственных установлений и возможность их нарушать скорее демонстрирует порочность людей, а не законов, так как в последних выражены не отдельные мнения граждан справедливости, а не писанный закон конкретного блага, которому подчинен каждый человек. Платить добром за добро. Не везде ли признается законным? Спрашивает Сократ и отмечает, что за нарушение этого всеобщего принципа лишь по видимости не следует кара. Ведь приступившего впоследствии покидают добрые друзья, и ему приходится цепляться за людей его ненавидящих. Может показаться, что взгляд философа на справедливость ничем не отличается от наивной точки зрения сограждан, но для Сократа подчинение законам его свободное решение, не скованное иными обстоятельствами и мотивами. Эта свобода реализовывалась в нем как своеобразная индивидуальность или даймон, скрытый от бездуховного сознания современников. Если в досократическую эпоху люди обращались за советом не к собственному рассудку, а к оракулам, к шелесту листьев священного дуба в Додоне или надышавшейся серными испарениями пифи в Дельфах, то Сократ стал для афинян первым живым выражением духа, правда в совершенно негативной форме. Ксенофонт приводит нам следующее положение философа в защиту его демона. Строительство, или кузнечное дело, или вычисление, или экономика, или стратегия – этим делам можно обучиться и человеческому уму. Но самое великое в них боги оставляют себе, и ничего из этого людям не ведомо. Засевающий прекрасное поле не ведает, кто соберет урожай. Строящий прекрасный дом не ведает, кто поселится в нем. Ведущий войско не ведает, одержит ли победу. Политик не ведает, пойдет ли за ним город. Женившийся к своей радости на красавице не ведает, будут ли от нее печали. Породнившийся с могущественными людьми в городе не ведает, не лишится ли он из-за них отечества. Действительно. Результат субъективных намерений для отдельного человека никогда неизвестен, так как определен бесчисленными обстоятельствами. Поэтому для Сократа обращение к богам необходимо лишь в тех случаях, когда человеческий рассудок не способен чего-либо постичь своими средствами, а для всего остального есть знание. Афиняне, таким образом, видели в философе личный оракул, к которому обращались за советами при принятии решений, и он, в меру своей осведомленности, давал их. Такое отрицательно разумное отношение к опыту позволяет анализировать возможный исход индивидуальных решений, но оставляет результат анализа на совести собеседника, что и привело Сократа к трагической судьбе. Автономия мышления, которую философ отстаивал перед самодовольными афинянами, привела его в суд. Обвинение было представлено защитниками демократического строя, несостоявшимся трагиком Милетом, богатым кожевником Анитом и риттером Ликоном. Оно состояло из двух пунктов. Сократ не почитает богами тех богов, которых почитает город, и вводит новых богов. Кроме того, он развращает молодежь. Частные лица не раз на протяжении жизни философа пытались ограничить судебными предписаниями его общительность и пытливость, но сами не могли определить, о чем ему запрещено говорить с людьми, поэтому все формальные запреты оказывались бессильны. Новые обвинители выражали уже не только частную заинтересованность, но в первую очередь обеспокоенность будущим Афин, ведь на смену образов олимпийских богов, олицетворению нравственных сил, которым подчинилась древняя титаническая природа, пришло новейшее божество – всеобщее самосознание, требующее от каждого грека самостоятельного отчета в своих решениях и поступках. Можно сказать, что первая часть обвинения действительно имела место. Правда, сам Милет не мог ясно сказать, что за богов вводит Сократ, и тем более, чем портит молодежь. Этот второй пункт обвинения связан с гетерономной нравственностью афинян, уходящей корнями в семейный уклад. Своим вмешательством Сократ нарушал его, подрывая авторитет отцов перед детьми. Так, Аниту он рекомендовал не отдавать сына в кожевнике, видя в мальчике более серьезные задатки, предрекая ему в ином случае порочную жизнь, которой люди заполняют внутреннюю пустоту, возникающую из нереализованного таланта. Ксенофон замечает, что Анит не внял совету Сократа, и предсказание философа сбылось. Следовательно, и вторая часть обвинения имела место, так как вместе с самыми лучшими сторонами человеческой души самосознание выявляло и самое низменное побуждение. Примером здесь могут послужить Алкивиат и Критий, усвоившие из общения с Сократом отрицательную силу мышления, они сделали ее инструментом для реализации своих тиранических амбиций. Таким образом, мы можем заключить, что выдвинутые философу обвинения отнюдь не были беспочвены, но он был казнен не за них. Дело в том что Сократ, уже будучи признан виновным, не отступился от моральной свободы и не признал своей вины, отказавшись выбрать себе наказание, предпочтя ему пожизненный обед в Притании, полагавшийся победителем Олимпийских игр. Судьи оказались в положении собеседников философа, вынужденных либо признать правоту его взгляда, а значит ложность всего устоявшегося демократического общежития, либо казнить, стремясь сохранить этот шаткий порядок. Сократа нельзя назвать невинной жертвой обстоятельств, так как он до конца жизни не позволил им определять свою волю и даже свою смерть принял свободно, вынудив афинян обнажить свои истинные намерения и принять ответственность за избранный жизненный путь. Через несколько лет после казни афинский народ действительно раскается в содеянном. Русское слово «раскаяние» отлично выражает совершившуюся в греческом духе перемену. Придя в нашу речь вместе с евангельскими текстами от древнегреческого «Метанимия», оно буквально означает перемену мысли, которая произошла в сознании афинян после казни Сократа, поэтому Платон в апологии вкладывает ему в уста последнее пророчество. А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать, когда им предстоит умереть. И вот, я утверждаю, о муже меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас возмездие, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, совершая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное. Больше будет у вас обличителей, тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем не сноснее, чем они моложе. И вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самосохранения маловозможен и нехорош. А вот вам способ и самый хороший, и самый легкий. Не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, осудивши меня, я ухожу от вас. На этом мы завершим разборы исторической стороны жизни Сократа, а в следующем выпуске разберем философское содержание его мысли.